0: 。我是董涛，欢迎来到六点半钟到七点半钟直播的董涛说车。首先关注今天的汽车资讯，率先要关注的是相关政策消息。最近，商务部等七个部门印发了关于进一步促进汽车平行进口发展的意见。意见提出，允许探索设立平行进口汽车标准符合型整改场所，在风险可控、依法合规的前提下，允许已开展汽车平行进口工作的有关省市，在海关特殊监管区域内设立标准整改场所，明确了整改场所设立的基本程序、整改项目范围，便利企业开展整改业务。广州市新能源汽车发展工作领导小组办公室发布了关于《20192020年新能源汽车购置地方财政补贴标准》的通知，明确了20192020年广州市新能源汽车车辆购置税地方财政补贴的标准。根据通知显示。广州将对购买新能源汽车给予分阶段补贴，在2019年元月1号到6月25号期间，取得国家补贴之后呢，燃料电池汽车按照不超过国家补贴一比一的比例进行补贴，纯电动汽车按照不超过国家补贴一比零点的比例进行补贴，对插电式混合动力。含增程式汽车，按照不超过国家补贴一比零点三的比例进行补贴，而且国家补贴和地方补贴资金的总额最高不超过车辆销售价格的百分之六十。国内媒体从国家专利局获取了一组奔驰全新 CLA 猎装版的专利图，这意味着奔驰将在不久的将来引进这款全新车型，这也是 CLA 猎装版第一次进入到中国。参考海外版车型的产品信息，预计 CLA 猎装版将搭载 2.0T 发动机。价格方面，参考普通版 CLA 2.0T 的售价，预计更高阶的猎装版车型起售价会超过三十万元。一汽大众奥迪进口一创将于九月份正式上市，预售价格七十万元起。而目前，一汽大众奥迪一创的国产化工作正在长春第一工厂如火如荼的开展，整车车身、电池包已经陆续完成小批量生产，这意味着一创在不久的将来将实现量产。一汽丰田全新 r a v r 荣放内饰图首次在网络上出现。新车延续了海外版的设计，但是细节处有所调整，同时标配了丰田智行安全二点零系统。根据此前消息，新车将于十月份上市。外媒说，奔驰 A 级新能源车型 A 二五零 E 将在二零一九法兰克福车展上亮相。新车会推出两个版本，也就是两厢版的 A 二五零 E 以及三厢版本的 A 二五零 E 赛尔。动力方面呢 ，A250E 采用的是四缸的 1.3T 发动机，和它匹配的是八速的双离合变速箱。新车用了最大功率为102匹的电动机，最大扭矩达到了450牛米。有媒体报道说 ，ABT 完成了对大众高尔夫 GTI 以及。斯柯达的柯迪亚克 RS 的转型工作，这一次又把目标锁定在奥迪 A1 上。这个车会和奥迪 A3、A4、Q3、Q2 采用相同的 MQB 平台打造。它在普通版 A1 的基础上做了升级，车身增加了大量的运动化套件，车身匹配了 ABT 品牌提供的减震控制系统，进一步的降低了车身高度。海外汽车媒体报道了一组斯柯达全新科洛克的最新消息，这个车已经在西班牙地区开始销售，起售价格约合人民币二十四万六千七。如果国内地区有望引进这个版本，将会和大众探戈、日产逍客等车型展开竞争。韩国媒体报道说，现代汽车正在考虑在它北京一号工厂生产全新一代的朗动。作为这个公司在中国乃至全球市场最畅销的车型之一，现代汽车希望全新朗动能够提振在中国的整体销售业绩。因为接近现代汽车的内部人士，八月二十九号表示，现代汽车正考虑在明年下半年在北京一号工厂生产全新换代的第七代朗动。内部项目名称为 CN， 将于明年上半年在韩国启动。吉普的消息，新款吉普自由侠将于今年九月五号开幕的成都车展上亮相。根据此前曝光的新车申报信息，新款吉普自由侠换装了全新造型的前杠，保险杠整体和车身同色的部分有所增加，同时造型更加简洁。它的雾灯被移到了保险杠两侧的进气格栅内部，而中网下方的格栅是黑色的，和轮眉以及车身周围的护板相连接。之前，吉利智擎技术解析及纳米微米工厂媒体开放日，在吉利的义乌动力基地举行。吉利义乌动力基地是全球最大的高端动力智能制造基地，生产工艺精度以微米计量。其中生产的吉利智擎是以欧洲豪华车技术标准打造的新一代动力总成，包括智擎 T 动、智擎混动、智擎电动、智擎纯动、智擎轻动等新能源和节能动力技术路径。智擎 T 动力目前拥有1 0 T D、1 5 T D、2 0 T D 三款全新的中置直喷涡轮增压发动机，以及七速的。DCT 变速器，吉利智擎 1.5T 发动机是第一款搭载了 MHEV 技术的发动机，在平顺舒适性、动力加速性、节油经济性方面拥有独特的优势。在插电混动方面，吉利开发了国内第一个 P2.5 结构的插电式混合动力技术，打造了全球性能最强的混动系统，传动效率达到了行业最高的百分之九十七。先看今天的董涛说车微信公众号。有位网友说：“我听了你的两年直播，现在二十二岁，想买个十五万左右的轿车，问思域，呃，该怎么选？思域该怎么选？首先，跟思域同级的呢，现在产品就 A 级车里面，日系的轩逸、卡罗拉都上了新款，尤其是像昨天卡罗拉啊，在湖北地区上了新款。那么，在全国呢，雷凌也好，卡罗拉也好，都有新款上。”这一代的卡罗拉呢，呃，在丢掉中庸的帽子。更加的倾向于年轻人喜好的外观内饰设计风格以及驾驶的一些风格，车身的强度啊都有一些提升，所以还是值得推荐看一下。那么思域呢这款车呢，它目前的这个市场热度是很不错的，在年轻人当中尤其有号召力，因为它身上一直都没有中用的这一顶帽子，所以它在这个年轻人市场上的开拓啊，就会比较轻松，比较容易一些。二十二岁呢，我还是向这位朋友优先推荐思域。啊，排第一，然后再看一下卡罗拉，像日产的这个轩逸呢，我这个就，呃，不做推荐考虑了。然后除了这个日系的三强之外呢，那还有德系的和美系的。那么美系的产品呢，目前像这个别克家的，啊、呃，这个，像这个威朗啊这样的产品都行。但是呢，呃，二十二岁呢，我觉得可能还是大众的，像高尔夫这样的产品。更加的符合这个年轻人对于两厢啊，包括这个，呃，驾控方面的好感方面的一些需求一些。不过总体上呢，我向这位网友呢，还是推荐看这个，这个这个跑得比较快的思域。呃，思域这个车呢，在它的体系里面怎么来选的问题，思域有两个动力， 1 0 T 还有1 5 T。说这个思域跑得有点快呢，一定不是说它的 1.0T， 而是指它的1 5 T。这个车啊，虽然只有排量 1.5T。但是呢，它实际提速表现还真的还挺棒的。一般来说，十几万的车呢不这么设计这个提速的感受。官方发布的数据八秒多钟，但是呢，媒体测评也好，车友们自己跑着玩呃，这个计时也好，往往很容易的跑进七秒多钟。对于一个十几万的车来说，跑七秒多钟还是比较快的一个车。而且外观内饰也比较动感，所以我我还是首先向这位网友推荐这个思域。至于思域里面买它的什么配置的问题，呃，无非就是手动挡和自动挡，啊，买手动挡开起来也还可以，呃，但是绝大多数人还是希望自动挡开起来更方便、更舒服一些。CVT 变速箱的配上这个 1.5T 之后，最便宜的你要预算13万以上来买它。啊，所以从配置上我就推荐了这个。说新上市的日产轩逸可以买吗？变速箱的质量可靠不可靠？呃，日产家这个这两年被大家投诉的比较多的，还就是它的 CVT 变速箱，还有它的发动机了这个漏油的这个问题。尤其像这个 CVT 变速箱呢，投诉量还是算这个比较大的，至少是比本田的呃这个思域还有丰田的卡罗拉的投诉量是要。呃，大一些的，但是呢，它的价格确实是要便宜一些，相对于卡罗拉，相对于这个思域来说，轩逸还是要便宜一些。呃，从这个怎么便宜怎么买的角度，我觉得买一个轩逸也还是可以。呃，但是呢，我觉得这个年轻一点的朋友呢，像刚才那位朋友一样的，我还是推荐像思域啊，包括新上的卡罗拉要多一些。如果说中年一点的朋友，买这个轩逸开一开也还行 ，CVT 变速箱的故障率是高一些，但是它其他方面的表现都还比较平衡，包括它的节油表现，包括它的 1.6 升的普通的自然吸气的发动机的这个故障表现也都还是非常非常低的，整车其他地方也基本上不怎么坏，嗯、呃，所以我觉得冲个便宜，而且赌一下自己的运气，这个 CVT 变速箱呢。也还是可以考虑来买一下，因为它毕竟呢，配置上高，价格上便宜。作为一个中产、一个中年家庭来说，来买这个轩逸的话，也不是一个完全错误的一个选择。所以，总之呢，这朋友问这个变速箱的可靠度，我只能说比其他的日系的竞品要差一点，但是呢，相对于一些双离合啊，相对于其他的一些系列的产品来说，它还算是这个靠谱一点的。宝马五二五和宝马的五三零应该怎么买？五二五和五三零用的是同样的这个发动机，啊，用的都是 B 系列，那个、B 四八的发动机。但是呢，调教的功率有不一样，五三零有两百五十多匹，啊，五二五呢就只有一百八十多匹。所以这个在五系上呢，我觉得，呃，还是应该要它的两百五十多匹，这个开起来会明显的储备更充足。看起来更爽一些，但这并不是最主要的。就是到了五三零之后呢，它在舒适配置上和五二五是有区别的。虽然说同样都叫做呃这个豪华套装版本，但是它是有区别的。另外呢，在一些选装件上，就选装资格上，五二五是很多是没有的。到了五三零之后呢，有一些呃挺好的一些这个选装，我们才可以有条件提出。比方说像这个车道偏离预警啊、车道保持啊、主动刹车啊这样的一些安全配置，我是建议大家呢，反正花钱不多的话，也是可以，呃，选装一些进来的。包括像这个沙发，呃 ，530 也是真皮，那525呢是仿皮，包括了座位的调节这样的舒适配置， 5 3 0都有， 5 2 5它就没有。啊、呃，还有其他的一些选装配置，所以我还是向大家推荐这个530。五三零的豪华也可以，运动套装 M 运动套装，这个价格都是一样的，就看大家是偏向于豪华观感一些，还是偏向于外观看起来更加的运动，呃，有个性一些，这两个大家任选都行。所以五二五和五三零，我推荐五三零多过于五二五。问油电混合动力的车，最高时速都比汽油车低不少，跑高速它怎么样？也省油吗？后续动力够不够，飘不飘？我现在开的是2014款的标致408。如果换这个像丰田卡罗拉呀这样的车，感觉怎么样？啊、呃，我大部分是室内用车，过节的时候偶尔跑一下高速。啊，从这个丰田卡罗拉这样的这个呃混合动力这个车的这个原理上讲呢，在高速上他们的省油优势是不明显的，因为高速状态下是发动机在工作，那就跟普通的发动机是一样工作了。那么在中速，它是有这个切换的。在低速的时候，是这个 EV 状态，是纯电的状态。中低速的时候都是最节油的状态。节油在不同的车型上表现不一样，但是最高可以达到百分之五十多的节油表现，百分之四十多是非常稀松平常的。也就是你原来两周加一次油的，你可以变成一个月加一次油。原来是每周都得加油的，你用了这个混动之后，在室内用的话，你可以两周加一次油。啊、呃，原来一箱油大概也就跑个五百六百公里，现在一箱油能跑到小一千公里，就这么一个意思。但是呢，更多的体现是在市区通勤的情况下，市区的时候，中低速的时候，那才会有电动机介入到工作当中，才是节省我们的油耗的啊、呃、一个时候。所以在高速公路上啊。啊、呃，它的表现是节油的表现是并不呃突出的，呃，另外呢，你关注到一个这个最高时速的这个问题，我觉得这个其实呃这不是一个应该的关关注的点，这个关注的意义不太大，因为我们的高速呢，第一呢就是限速，绝大多数地方呢限一百一、一百二，嗯，然后呢就是本身他们的区别也不大。你说这个以卡罗拉为例啊，卡罗拉的 1.2T 的这个，呃，它的这个纯油的版本最高时速 180， 然后它的一点八的这个这个混合动力的版本也就慢 20，160， 这实际上是我们用不着的。包括高速飘不飘这个问题，实际上讲呢，混合动力的它因为要装电动机，因为要装个电池，所以整个车重呢要比纯燃油版的。要更重，比方说像卡罗拉的这个混合动力，它就有 1.4 吨多，这就要比普通的1 2 T 的这个纯油的发动机的车型呢，要重上了一百多公斤。一百多公斤什么意思呢？就是坐两个人的意思了。我们一个人也就才，只要不是胖子啊，正常身材的体重也就是几十公斤、六十公斤、七十公斤的意思啊。所以相当于说，在这个这个。燃油版的基础上做两个成年男士，那就是一个混合动力车的一个重量。那么在这网友他关注在高速的时候飘不飘？他如果本来燃油版的飘，后面坐两个人之后呢，他其实压得更实了，也就飘得好一点了。另外呢，说到这个丰田的这个卡罗拉啊，它这一代的卡罗拉它跟上一代还不一样，包括它的底盘的设定啊什么的，我刚才前面不讲了吗？啊，它是。在丢掉中庸的帽子，它是在向思域的这个运动的方向是在接近，是在靠啊靠近的、啊，所以这个这个车呢，就就说到这儿。涛哥，你说过在一号车市里头有一家店子包座椅真皮包的挺好的，希望私信我店名。我也不记得他叫什么店名，反正一号车市里头啊，最大的一家，最早的一家就那么一家，忘了叫什么名字。呃，我转过去看过、考察过、看过他们的车间，还是挺牛的，做的还是挺不错的。在武汉呢，做这个这个豪华 MPV 的这个改装啊，做这个这个航空座椅啊，这个头等舱座椅的改装啊，他算是做的最好的了。那么普通车的这个改装应该也接，但是好像不是他们的业务的主方向。当然说能够做这种这高端车的这个呃好皮子的这种。沙发的这种改装的话呢，对于我们普通车的这个真皮的改装，应该更是不在话下。来看一个网友的问题说：“这个理想万你怎么看？看起来挺适合奶爸奶妈的，不知道和混动奥德赛比如何？呃，我比较重视的是空间表现和静音表现。两个娃的家庭呢，还有其他的一些什么样的选择？两个娃，呃，六座七座确实是应该考虑一下。现在这个产品呢。”这个选择面还是这个比较宽的，啊、呃，还是不错。呃，至于这个理想这个车啊，理想 ONE 这个车呢，产品力上我觉得还是比较强的，没有啥问题。也就是首先在外观上大家都认可漂亮，第二个呢，它是一个这个混合、呃、动力的，啊、呃，它是属于增程式的这种，嗯、呃，然后呢。其实产品上没有问题，主要我们要考察的是新势力造车它的这个网点的部署的问题，和它发展的势头问题。目前有一个说法就是，在这个电动车里头呢，还是特斯拉，呃，就新势力造车里面呢，还是这个特斯拉最靠谱。但是也有人说特斯拉的靠谱程度其实也就那样。然后呢，再说到这个混合动力这块呢，说这个做的最好的仍然还是丰田，还是。这个国产的，或者说我们叫自主的，或者说国产自主的，咱们的新势力造车当中，到底谁是做的比较靠谱的？目前来说呢，嗯、呃，没法给出一个准确的一个答复。未来是属于呃销量比较大的，名气比较大的。呃，理想呢是属于大家公认它的性价比表现不错的，就是它的价格设计的，呃，三十万出头，车子又大又漂亮，而且它不是纯电。就是大家对于这个纯电动车的这种焦虑和担心呢，在这个理想 ONE 上呢还好，因为它是用了这个呃增程式的这一套这个，呃它是用了电机，又用了这个 1.2T 的这个汽油动力的啊这样一套车，产品力上没问题啊。我说主要还是说在网点建设和企业的未来发展这方面，目前我们对于这个国内的新势力造车还没有办法给出一个比较明朗的一个。一个前景的预判出来，所以在推荐购买的时候，往往我也不会想到这些车上来。我是为大家在，在在在考虑，希望大家更少的承担啊、呃、这些车的这个风险。我研究这个车。再说一遍，就是纯粹的讲车来说啊，三十几万，我觉得比未来的车的产品力要强。那更不用说比这个价格更低的，像小鹏、小鹏的这个销量形势也还可以的。这新势力里面都算是可以的。我觉得在未来、理想和小鹏这三个目前国内的新势力造车当中，产品力排在第一的恐怕是理想 ONE。啊，销售能力最强大的目前还是蔚来。然后呢，最容易上手的就是便宜，十几万块钱拿一个的，是小鹏。所以大家可以再考虑能够接受国内的自主造车新势力，啊、呃，能够接受这些新势力造车的品牌的话，我觉得首先是考虑这三个为主。这三个当中呢，理想 ONE、蔚来和小鹏，我的推荐指数其实是平均的，嗯、呃，并不见得说谁是。更值得推荐，最值得推荐。下面继续看到来自这八六八六六六六六的留言，我预算四五十万呢。嗯、呃，目前已经有一小孩，老婆又怀孕了，希望主持人从性价比方面评价奔驰宝马奥迪，谁的车更适合买？啊，四五十万的买奔驰宝马奥迪的话，就是两个选项，要么就买他们轿车，啊 A 六、五系和 E 级，要么就买他们的这个 SUV。SUV 就是 G L C、奥迪 Q 5还有宝马的 X3 这都行。那么，这个考虑到家里两个孩子的话呢，我觉得这个车子呢，是不是要对空间方面要要要要求再大一点？但是呢，他们怎么空间大呢？也都只五个座位。那么轿车的空间肯定是比 SUV 的空间是要呃是要大一点的。舒适性是要好一点，同时从性价比上讲呢，同品牌下的轿车，我觉得还是比 SUV 的性价比表现要好。所以，我向郭先生呢，还是推荐四五十万，呃，买轿车。那么，宝马的五系、奔驰的 E 级、奥迪的 A 6这三个车当中，我对产品力的排序是：宝马五系第一，奥迪 A 6第二，奔驰的 E 级排第三。产品力啊，纯产品力的排序。兰德酷路泽和途乐哪一款更好？那、呃、丰田的。这个硬派的越野和日产的硬派的越野，这是平行进口市场上，呃，这个竞争最激烈的。因为从平行进口市场上讲呢，卖的非常好这两个车。但是呢，从18年的表现来看呢，途乐还是稍弱一丁点,点但是呢，它的情况不一样是，是途乐也就是这两年才猛的给火起来。然后之前的话呢，一般来说大家还是在看丰田的车啊、呃、为主。但是呢，要提醒的，我总是要提醒的，就是这个途乐呀、啊，途乐这个车型太老，啊，这一代车呢，按照我们一般的这个换代的规律的话，它早就该换代了，啊，它在国内上市都晚于国外，在国内都是一一年上市的，就这一个车一直卖了，这都八年多了，啊，没有换，所以你看它的外观都是过时的，内饰更不用谈，那是更过时的，呃，那么它的技术。就这种越野车啊，一般讲的是皮实耐用，所以它的这个为什么价格体系打得比较低下来？最低的时候就是四十万出头就弄一个 V 六四点零的 V 六啊，一个五米多长的一个大的一个途乐，呃，就是因为它这个这实际的成本它在哪儿啊？以价换量，低价格换大的销量，所以快追上了兰德酷路泽的这个平行进口的这个，但是从车型上讲，它确实老了，而且呢。我们已经看到了它的新一代途乐的这个图片，新一代途乐的外观内饰焕然一新。虽然它的动力仍然是没有变化，还是用 4.0 的 V6， 但是这也是好消息，就意味着可能换代的途乐看起来更漂亮，内饰更精致，但是价格仍然没有变化，不会说是呃这个换更高级的动力，所以它不会把价格有明显的这个增长。如果价格不增长，新一代途乐，我觉得它性价比要比兰德酷路泽更高的，啊，要更划算的。但是从这一代来讲呢，虽然说它价格便宜，但是呢，我也不觉得它就比兰德酷路泽更值得买。所以从这一代的老的途乐和这个目前在卖的还算比较新的兰德酷路泽的对比当中，我还是优先推荐兰德酷路泽，稍弱一点点再推荐这个途乐，实在是途乐太老太过时。继续看董涛说车微信公众号后台的问题，希望评价一下雷克萨斯的 UX。老婆30岁看上了这款车，呃，真不是一个划算的一个车、嗯。因为这是雷克萨斯家里最小的一个 SUV， 但是价格呢卖到了小30万这样的一个价格体系。我认为相对于它更大一点的 NX， 尤其尤其是相对于，我觉得。呃，雷克萨斯家的这个 SUV 啊，划得来的恐怕还是它的这个 RX， 那么大个车卖得那么便宜，所以我觉得如果是看这个入门的小的这个 SUV 的话呢，如果在雷克萨斯家里看的话呢，不妨看这个 NX， n x 本身它的就这个价格啊体系啊也是小三十万。但是呢，在这个尺寸上啊，实用性这方面呢，那还是要比这个 U X 是要好多的。所以我觉得 U X 这个价格，它它不知怎么搞定成这样，这可能跟它的这个混合动力这个东西，呃，关系要更大一点。但是我们买这个车呢，实用性也还是要讲究讲究一点点吧。我赞成这个 N X 多过于 U X。那么如果我们要花三十万，还是想买这个豪华品牌的，其实还有其他的车型。也是可以看到，比方说像这个，呃，家庭用车啊，像这个宝马的这个叉一，也是小三十万，这个价格，就是，呃，你的如果说买它的这个三缸机的话，那就是那就更便宜了啊。我说的是二点零的，然后空间特别大，家用也都非常好，所以我觉得三十万来买一个这么小的雷克萨斯，实用性是不大好。实用性的另外一个极端。就是特别好的实用性的一个豪华品牌的车，就是宝马的叉一，度量特别的大，嗯、呃，它的后排的腿部的空间尤其的宽敞。我向这位朋友推荐，第一个看雷克萨斯的 NX， 我觉得性价比要好一点，实用性好一点。实用性再好的话呢，换一个品牌看宝马的叉一去。奥迪的 Q5L 和沃尔沃的 x C60， 希望评价一下他们，呃。从这个产品上讲呢，目前还是奥迪的 Q5L， 呃，这个人气要更旺一些。这个沃尔沃的 x C60 呢，它的人群还是要小众一些。首先，认可这个品牌的人呢，比认可奥迪的品牌的人要少得多得多。嗯，大家会知道这个品牌，但是买车的时候呢，还是不会在第一阵营里面考虑到沃尔沃去。沃尔沃车身上有一些优势呢，我们很多的这个豪华车的车主们呢，其实并没有太看重。否则的话呢，是就它本身的这个这个产品的设计啊、制造这个方面来讲，沃尔沃的车也还是不错的。它身上哪些地方点比较好？就是它还是用料啊，这车内的味儿啊都比较轻，都比较好。你看那个像那个宝马呀、奔驰、奥迪呢，要是用一个仪器去测一下它车里的味儿呢，确实是还是都是比较大。但是你进沃尔沃都会觉得它。或小一点，但是我们发现很多车主呢，就是买车之后在抱怨，在买车的时候好像大家都觉得这无所谓，过一段时间都会消散的，或者认为新车里面有新车味儿是一个很正常的一个事儿。实际上，我们发现有很多人的车，新车开着有味儿，开成旧车了，它还是有味儿。车内的有毒有害气体的换散发呀，它是非常缓慢的一个过程啊，所以说这是这个沃尔沃的一个点，就是它的环保。另外呢，在安全方面呢，它自认为是。投入比较大，包括配置比较高，理念比较先进。那实际上到了豪华品牌的话，到了一个四十万左右的一个车的话，你说谁家的安全性还做得特别糟糕呢？所以这也不是它的一个点了。再加上它品牌上本身的一一番这个收购啊，一番这个折腾之后呢，它不像过去的那种，呃，属于选择沃尔沃就属于是代表着这个人特别，呃，理性冷静有眼光，不已经不太。具有这样的代名词了。其实，在早期一点，包括现在，雷克萨斯它的这个品牌这方面还维护的很不错。就很多人会觉得我买雷克萨斯是因为我啊不爱这个满大街都是的 BBA， 当然我喜欢这个雷克萨斯的这种细腻、这种极低的故障率、这种舒适的感受。所以这个我觉得。雷克萨斯这些年的品牌经营是非常的成功的，相对讲都是豪华品牌。这沃尔沃在这方面呢，确实做的还是不如雷克萨斯啊，在品牌管理方面，沃尔沃我认为在豪华阵营里面它是退步的。但是我们反过来想，雷克萨斯，它没有退步，也不说进步吧，至少一直是保守着、保持着它在豪华品牌里面非一线品牌，但是在二线里面很靠前、很独到的这么一个地位。这是雷克萨斯。武汉买车要办居住证吗？不需要。呃，还希望说一下哈弗的 H 5和东风风神的 H R 七对比一下性能和实用。这个、估计是写写话写错了啊。总之呢，是拿这个哈弗的车跟这个风神的 H、R、5五在做对比。哈弗家的车呢，这个我觉得现在为什么要看这个 H 5这个实在是。意义不太大的一个事儿，因为在长城的哈弗家族里面呢，这个还是 H 六，这个是它的一个啊、呃、一个主打。H 五呢，它是一个越野的一个车型啊，用上了非承载式的车身呐、啊、等等。实际上这样的车呢，它在城市里面使用的话呢，一个是油耗表现，第二个是舒适性的表现，这都不是太好。所以你看，你既然是在跟这个 H 二七这样的车做对比的话呢。你干脆还是应该看哈弗 H 六 ，H 六呢是一个城市，这个 SUV， 然后价格体系啊各方面现在都还是优惠比较大的。我认为从总量上来讲的话呢，还是比风神的 H 七要更值得推荐、更值得看一些。对，还有网友说，三十万以内落下地啊。这个对比普通品牌和豪华品牌，比如说汉兰达和宝马差异，谈谁的性价比高？宝马会比汉兰达的养车成本高出多少？特别纠结，花同样的钱是买普通品牌还是买个豪华品牌？嗯、呃，品牌溢价能力，这个在宝马身上还是有一定的体现，但是呢，它没有像奔驰和奥迪体现的那么的多，所以相对奔驰和奥迪来说，宝马在这个。价格体系的设计上面，包括配置啊这方面来讲的话呢，还是更接近于这个车本身，而没有太多的这个品牌的溢价的能力。所以相对讲的话，另外一点呢，就是我们车主买车的时候不能完全不考虑品牌带给我们的这个心理暗示，包括带给其他人的心灵暗示。豪华品牌它还是有它自己的这个韵味在里头，从设计啊。到各个方面的也会感觉到有一些不一样，所以虽然说价格都差不多，三十万以内可以落下地来，但是我觉得开汉兰达和开宝马差异还是有不同的车之外的那种感受。呃，你要对比这两个车的谁的性价比高的话，我觉得也没有一个确定的一个答案的，因为从这个尺寸上讲的话呢，那么大个车汉兰达似乎性价比更高，但是我们从品牌上讲呢，一个。这个宝马的差异也就只卖二十几万的价格，似乎它的性价比也挺高，所以这个对比的话也也很难讲。通常有一个总的规律，那就是同样价位下，啊，我们买一个品牌弱一点的，往往车本身上呢会比豪华品牌、会比高端的品牌要占便宜一些。但是呢，这个汉兰达就丰田的汉兰达跟这个宝马差异在一块的时候，其实并不见得有明显的这方面的优势。就刚才说的什么优势，就是品牌弱一点的，它会在产品力上强一点。但是在这个汉兰达和宝马叉一的这组对比当中，我觉得这个不明显。你比如说，宝马叉一虽然说车身小一点，但是车内的空间它不比汉兰达小。然后呢，同样 2.0T 的发动机，叉一的这个高配的这个 2.0T 的发动机表现出来的整车的这个驾驶感受比汉兰达是要好一些的。嗯，所以说在同样价位下，要看大家在追求方向上。呃，有自己的什么样的个性的需求没有？我认为汉兰达和宝马差异在三十万以内半价地这个 SUV 当中，呃，不存在明显的这个性价比的高低之分。但是相比相对讲，在豪华品牌里，比方说，呃，我们拿着这个呃奔驰的产品来跟宝马来做对比，虽然这两个品牌都是豪华品牌，都是平齐的，但是在很多中国人的印象当中呢，还是把奔驰说在前头在。那么这样一组对比下来的话呢，我们会发现，同样价位的宝马会比奔驰的产品的这个性价比表现是要稍好一点的，这里的表现就比较突出。或者我们再另外把一线的豪华品牌和非一线的豪华品牌，比方说我们拿一个宝马再来跟这个凯迪拉克这样的产品来做对比，你会发现便宜多了，凯迪拉克的性价比一下子就凸显出来了。所以，我们还是要在豪华品牌里面来做一番性价比的对比，然后再在普通品牌里面。啊，比方说我们拿汉兰达来跟途昂啊这样的大众的产品来做性价比对比，这个可能就更容易出结论一些。你拿一个非豪华品牌的汉兰达来跟豪华品牌的宝马差异放在一起做对比，这个结论就不容易得出。